0: Delikt ist zurück nach einer kleinen Pause und mit einer guten Nachricht. Diese und nächste Woche hört ihr die beiden Folgen, die im Rahmen unserer Crime Night im Klagenfurter Planetarium am 22. Juni aufgezeichnet wurden. Und die Woche darauf starten wir dann die reguläre siebte Staffel unseres Kriminalpodcasts. Das heißt, es gibt jetzt drei Wochen lang jeden Mittwoch eine neue Folge. Um keine davon zu verpassen, abonniert doch diesen Podcast im Player eures Vertrauens. Falls ihr euch auf dem Weg in den Urlaub befindet und gerade im Stau steht oder am Strand oder wo auch immer auf der Suche nach neuem Hörmaterial seid, möchte ich euch an dieser Stelle auch kurz den Podcast meiner lieben Kollegin Barbara Haas empfehlen. In Fair und Female geht es um wirklich brennende Themen und es gibt keine Tabus. In den letzten Folgen geht es etwa um Luxusmodelabels und die Frage, ob die wirklich ihre Waren verbrennen. Oder das selten angesprochene Thema von Gewalt in schwulen Beziehungen. Oder in der neuesten Folge fragt Barbara die Regisseurin Franziska Pflaum und die Schauspielerin Julia Richter, warum Emanzipation einen Schmerzpunkt braucht. Fair und Female heißt das Ganze. Maurer und Chick heißt der Podcast meines Kollegen Thomas Chick, der sich gemeinsam mit dem Kabarettisten Thomas Maurer wöchentlich Gedanken über die News der Woche macht. Die Folgen sind ein Geheimtipp für alle Nicht-News-Junkies, die auch ohne Zeitungsabo oder tägliche Dates mit der ZIP mitreden können wollen. Und nicht nur das, das Ganze ist auch noch ziemlich lustig. Also gern reinhören bei Maurer und Chick. Letztere Namen schreibt man übrigens mit C-I-K. Aber jetzt zur Aufzeichnung der ersten Folge unserer Crime Night. Und
1: jetzt würde ich sagen, es geht los.
0: Ja, danke liebe Barbara. Herzlich willkommen bei der Delict Crime Night. Bei dieser Live-Aufzeichnung unseres Podcasts, zur Info für alle, die das im Nachhinein hören, es ist Mitte Juni, ein sehr heißer Donnerstag und wir sitzen hier im schönen Planetarium, haben gerade den Sternenhimmel bewundert. Und der zu unserem Format Delikt, es geht hier um Kriminalfälle mit Bezug zu Steiermark oder zu Kärnten. Und weil wir eben in Klagenfurt sind, werden wir auch über einen Kärntner Fall sprechen. Und zwar mit Sandra Müllauer. Hallo Sandra.
1: Hallo, guten Abend.
0: Ja, dich kennen Delikthörerinnen und Hörer schon aus der Folge Brücken, Kronen, Kokain, Drogen aus dem Zahnlabor. Ja, das ist wirklich skurril, wie sich der Titel jetzt anhört. Also alle nachhören, die den noch nicht kennen. Kannst du dich für den Rest bitte trotzdem kurz vorstellen?
1: Ja, hallo, mein Name ist Sandra Müllower. Ich bin seit 2008 bei der Kleinen Zeitung und seit vier Jahren im Lokalteil in Kärnten.
0: Sandra, du hast den Fall, über den wir heute sprechen, in der Gerichtsverhandlung verfolgt und kennst deswegen die Sicht des Opfers, der Täter und auch der Sachverständigen. Und aus all dem äh, lässt sich relativ gut rekonstruieren, was an diesem Tag, dem 1. Oktober 2019, passiert ist. Also es geht um einen Bombenanschlag, der sich damals in Gotaring zugetragen hat. Was ist damals passiert?
1: Genau, wir gehen zurück in, nach Gutaring am 1. Oktober 2019 und wir sind äh, um 7.50 Uhr in der Früh gerade. Und ich muss dazu sagen, wir haben unseren Protagonisten, also den Tätern und dem Opfer, neue Namen verpasst, einfach um das ein bisschen greifbarer zu machen. Und die Hannah, zu dem Zeitpunkt 27 Jahre alt, ähm, bereitet gerade das Frühstück vor für ihre Zwillinge, die sind einjährig. Und ihren älteren Sohn, den hat sie gerade vor kurzem in die Schule geschickt, auf, auf dem Schulweg entlassen. Und es klingelt und die Hannah hat mit dem Bostler ausgemacht dass er zweimal klingeln soll und das Paket dann abstellt, weil es sich nicht direkt über die Gegensprechanlage meldet. Und die war zu dem Zeitpunkt auch immer wieder mal defekt. Und an diesem Dienstag ist sie also auch nicht überrascht, ähm, als die Türklingel dann läutet, denn sie erwartet Winterstiefel für ihren ältesten Sohn. Die Hannah geht runter, und zwar das erste Mal ohne ihre Zwillinge, die sie sonst immer mitnimmt, was sich im Nachhinein als großes Glück herausstellen wird. Und sie sieht der Backhall in Größe von einem Schuhkarton mit ihrer Adresse drauf. Und wie sie später erzählen wird, hat sie schon ein bisschen ein schlechtes Gefühl gehabt und stupst den Karton mit dem Finger an, merkt, dass er viel zu schwer ähm, für Winterstiefel ist. Mhm. Und es beginnt auf einmal zum Rauchen und sie denkt sich dann nur noch, scheiße, ich muss da weg und rennt um ihr Leben. Und da explodiert das Paket hinter ihr dann auch. Die Druckwelle schleudert sie nach vorne. Und sie sagt auch danach, es waren unfassbare Schmerzen und sie hat nur noch geschrien. Durch einen Adrenalinschub schafft sie es nicht sofort, das Bewusstsein zu verlieren, sondern sich noch irgendwie in das, in das Haus zurückzuschleppen, sie setzt währenddessen den ersten Notruf ab und ruft dann noch ihren Papa an, der, dann, der nicht weit entfernt wohnt und sich ja gleich auf den Weg macht. Und dann legt sie sich nur noch in die Badewanne, versucht noch die Kleider, die ja teilweise an den Leib gebrannt sind, noch zu entfernen und wartet und zu diesem Zeitpunkt befindet sie sich man kann sich denken in lebensbedrohlichem Zustand mhm. und nach der Erstversorgung wird sie auch gleich in die Universitätsklinik nach Graz geflogen und notoperiert
0: ja diese Notoperation hatte wahrscheinlich das Leben gerettet wie ist die verlaufen und wie war das dann
1: ja die OP ist sehr gut verlaufen es wird aber nicht bei der einen bleiben sie wird ähm, Zwölf Operationen durchlaufen in erster Zeit. Ein, einen Monat lang befindet sie sich im Krankenhaus. Zuerst im künstlichen Tiefschlaf, danach wird sie noch beatmet, danach bleibt sie noch auf der Intensivstation, dann auf der Normalstation und am 28. Oktober darf sie dann das Krankenhaus verlassen. und mhm. 40 bis 50 Prozent der Hautoberfläche wurden verbrannt, wurden betroffen und zwar von zweiten bis überwiegend dritt also zweit bis drittgradigen äh, Verbrennungen und das Leben hat ihr im Grunde nur gerettet, dass sie weggelaufen ist von dem Paket, weil wie wir später noch hören werden hätte sie das in der Hand gehalten oder wäre direkt daneben gestanden, dann wäre sie ziemlich sicher gestorben.
0: Dabei. Mhm. Also sie war dann vier Wochen nach dieser Explosion im Krankenhaus. Gehen wir trotzdem an den Tag zurück der Explosion, wenn das stattfindet in dieser Dimension, in einer Wohngegend. Das ist an sich schon hochverdächtig. Aber es gab noch einige andere Details, die da sofort auf ein Verbrechen hingedeutet haben.
1: Genau, wie du sagst, also so eine Explosion in der Art und dann noch nicht in einem Betrieb oder in einer Fabrik vielleicht, dann, das ist schon sehr verdächtig. Dann haben Nachbarn, Zeugen haben einen Mann im schwarzen Kapuzenpulli noch in einen Maisacker laufen sehen. Und es war somit auch alles schnell klar, dass es kein Unfall war. Und abgesehen davon, die Explosion, dass die Explosion über Kilometer weit zu hören war und teilweise ähm, Autos rundherum beschädigt worden sind, die Eingangstür ist zerborsten. Ähm, es war einfach eine riesige Detonation. Mhm. Und die Ermittler gehen dann schnell von einem gezielten Anschlag auf die Hanna aus. Und da wird dann speziell auf das engere Umfeld des Opfers äh, geschaut und wie auch eben Ex-Freunde oder Ex-Männer in dem Fall.
0: Ja, und ihr Ex-Mann, das war Paul. Und sehr schnell ist es dann zu seiner Verhaftung gekommen, nämlich noch am gleichen Tag der Explosion ist er etwas später in Klagenfurt verhaftet worden. Das war, weil eben im Umfeld direkt ermittelt worden ist und ja, er anscheinend gleich verdächtig war. Wie war das dann mit ihm? Wie ging es da weiter?
1: Ja, er war sehr schnell verdächtig. Sie haben auch zuerst bei ihm zu Hause geschaut, aber niemanden gefunden. Und sie haben ihn dann nur drei Stunden nach der Tat in Klagenfurt festgenommen und haben gleich angefangen, ihn intensiv zu verhören. Anfangs hat er noch alles abgestritten. Schnell war auch klar, dass er bei dem Anschlag nicht alleine war, dass er das nicht alleine vollführt hat. Und zwei Tage später ist dann auch noch ein zweiter Mann verhaftet worden, das war der Georg, 29 zu dem Zeitpunkt und auch vernommen und dann am 3. Oktober, also nur zwei Tage nach dem Anschlag, waren dann auch beide äh, geständig
0: mhm.
1: und es war nämlich nicht der Baul, der das Paket vor Hannas Tür gestellt hat, sondern der Georg, aber der Paul hat die Bombe via Fernzünder explodieren lassen, als Hanna neben ihr Standen ist. Die beiden sind mit einem geliehenen Auto von Pauls Papa nach, nach, nach dorthin gefahren, nach Gutarren gefahren und vorher haben sie sich sogar noch berücken im Theaterfundus ausgeliehen.
0: Mhm. Also man weiß jetzt, dass Pauls Freund Georg auch involviert war, noch einmal zur Erinnerung den Namen haben wir geändert, mhm. aller Beteiligten, aber jetzt tut sich die Frage natürlich auf: warum beteiligt sich der an einer Tat, obwohl er direkt mit Hannah eigentlich nichts zu tun hat.
1: Genau, man muss dazu sagen, die beiden sind Freunde, sie kennen sich vom Bundesheer, waren beide Berufssoldaten, der Baul war zu dem Zeitpunkt bereits Ex-Soldat. Er hat dort allerdings eine eigene Sprengstoffausbildung absolviert, da geht es um Beseitigung explosiver Kampfmittel und der Georg wurde dann auch zwei Tage nach der Tat des Dienstes enthoben. Und der Paul hat äh, auf die Hanna eine Ablebensversicherung abgeschlossen mhm. und er hoffte sich 300.000 Euro nach ihrem Tod. Und davon hat er 100.000 Euro dem Georg versprochen, wenn er ihm dabei hilft, ähm, da der Hanna das Paket vor die Tür zu stellen und zu klingeln. Und die Hanna wusste natürlich auch nichts von der Ablebensversicherung.
0: Mhm. Also es waren diese 100.000 Euro Motivation für Georg genug, sich an diesen versuchten Mord zu beteiligen. Es gab dann aber auch noch Gerüchte, dass die Tat so eine Art Tauschgeschäft sein sollte. Nämlich äh, soll Paul im Gegenzug Georg dabei helfen, wiederum seine Ex aus dem Weg zu räumen. War da was dran?
1: Ja, also der Paul hat bei der Vernehmung bei der Polizei behauptet, dass der Georg das als Gegenleistung von ihm gefordert äh, hätte, dass er ihm auch bei der Beseitigung von seiner Ex-Freundin hilft und vor Gericht hat er die Aussage allerdings wieder zurückgezogen und genau wissen wir es also nicht, ob es jetzt wirklich so war.
0: Mhm. Jetzt kommen wir noch einmal in zum Vorfeld der Tat, wie sich das alles dann entwickelt hat. Wie haben die beiden ihre Pläne konkretisiert? Hat da die Fachkenntnis, du hast es schon angesprochen, der hat eine Spezialausbildung gehabt ähm, beim Entschärfen von Sprengmitteln, hat das ausgereicht, um eine Bombe mit so einer zerstörerischen Kraft zu bauen und vor allem auch, woher bekommt man die Materialien? Wird das alles funktioniert, auch mit der Fernzündung, ohne dass du uns da jetzt eine Anleitung präsentierst?
1: Also die Fachkenntnisse an sich haben jetzt wahrscheinlich nicht komplett ausgereicht. Die beiden haben sich im Internet sehr viel informiert, vor allem im Darknet, äh, über den Bau von Sprengfallen. Und auch die Materialien haben sie im Internet eingekauft, teilweise legal, teilweise auch im Darknet. Und im Sommer zuvor, also im Sommer 2019, haben sie sogar Probebombe ähm, gebaut, die sie dann im Wald gezündet haben. Und vor Gericht hat der Waffentechniker als Sachverständiger über die Bombe gesprochen. Ähm, der Zündmechanismus war ein ganz einfacher 20-Euro-Mechanismus, den man bei einem äh, sehr namhaften Versandhandel bekommt.
0: Mhm.
1: Und der funktioniert über eine Reichweite von 40 Metern, allerdings nur auf Sicht. Das heißt, es darf keine Wand dazwischen sein oder Sonstiges. Und damit widerspricht dann auch der Sachverständiger dem Baul, der behauptet hat, dass er weder Paket noch die Hanna gesehen hat oder keine Sicht drauf hatte, als er den Zünder betätigte. Mhm. Und die Bombe an sich bestand aus Benzin, dann einem Sprengstoff und zumindest hunderten Bleikugeln. Ähm, der Baul hat auch für den Sachverständigen eine Skizze aufgezeichnet, die dann aber so nicht stimmen konnte. Ähm, er hat behauptet, Spra Schwarzpulver verwendet zu haben, aber mit der reinen Schwarzpulversprengkraft wäre diese mächtige Explosion gar nicht erreicht worden und so wurde wahrscheinlich eher so Sachverständiger Metallknallsatz verwendet, also ähnlich der Stärke von TNT mhm. und zudem eben die Bleikugeln und der Waffentechniker hat auch versucht, die Bombe nachzubauen und mehreren Ausführungen davon gemacht. Erst so, wie, die, wie der Paul ihm das geschildert hat, dass er das gemacht hat. Und ähm, das wird, wurde dann auch vor Gericht vorgeführt, diese Videos von den, von den Detonationen.
0: Ja, nur kurz mhm. ähm, für die, die jetzt nicht hier die Fotos sind, die da hochprojiziert werden. Das ist eben dieser Sachverständige hat diese Bombe nachgebaut und dann ähm, einmal abends im Wald explodieren lassen. Das ist wirklich ein enormer Feuerkegel. Also es gibt Fotos mit einem größeren Ausschnitt, das ist wirklich ein Feuerkegel von ein paar Metern. Ja. Und, und das verdeutlicht ziemlich gut, welche Wucht diese Explosion gehabt haben muss. Genau. Und Paul hat ja vor Gericht, glaube ich, auch immer behauptet, dass er mit dieser Bombe Hannah nur einen Denkzettel verpassen wolle.
1: Genau, er wollte eigentlich nur, er hat gesagt, er wollte eine Silvesterbox bauen, mit der sie nur erschrecken wollte, und wo, ihn, äh, wo man ihn dann drauf, darauf angesprochen hat, warum er denn dann Bleikugeln da rein verbaut hat, dann hat er gesagt, ja, er hat sich gedacht, dass die dann nur so schön nach oben fliegen, wie bei so einer Silvesterbox, die man sich beim Hofer oder sonst wo kaufen kann.
0: Mhm. Also es war ziemlich klar eigentlich, dass seine Denkzettelvariante nicht ja. stimmt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also der Waffentechniker hat dann auch in seinem Fazit gesagt, wir haben es auf jeden Fall mit jemandem zu tun, der nicht einfach nur ein paar Sachen aus dem Internet jetzt ähm, zusammenwirft, sondern es braucht schon eine Versuchsreihe oder eine genaue Anleitung. Und er hat gesagt, hätte die Bombe ihr Opfer aus, ähm, quasi wer sie daneben gestanden, also wer die Hanna direkt neben der Bombe gestanden, hätte diese Bombe ihr Opfer auf drei Arten töten können. Mhm. Und zwar durch die Druckwelle, die Hitze äh, und durch die Bleikugeln. Und die ist die Bombe ist mit erheblicher Mühe platziert worden, damit sie eine möglichst schwere Wirkung entfaltet.
0: Das hat man auch auf den Fotos gesehen, ja. eingangs eben, wo die Brandspuren neben der Tür noch zu sehen sind. Genau. Ja, wir sind jetzt eigentlich schon mitten im Prozess und du warst dort bei diesem zweiten Prozess im Landesgericht Kärnten in Klagenfurt und hast diesen für die kleine Zeitung beobachtet. Wie war das damals? Und wir haben die beiden Täter, hier sieht man den Haupttäter, den Paul in einem Karohemd mit Maske, alle. Das ist, dieser Prozess ist mitten in die Corona-Zeit gefallen. Wie hat er auf dich gewirkt und wie hat sein Komplize gewirkt? Wie war das, ja, die Atmosphäre im Gerichtssaal?
1: Ja, es war, also es war wie gesagt, es war Sommer, es war 2020. Es war sehr unterschiedlich, wie sie auf mich gewirkt haben, zum Teil. Also vor allem der Georg, also der Komplize, ist immer wieder in Tränen ausgebrochen. Den hat das scheinbar sehr getroffen, äh, gerade wo es zu den Explosionsbildern kommen ist. Ähm, auch da, wo die Hanna vernommen worden ist. Also da hat man den Eindruck gehabt, dass es ihm wirklich leid tut, dass er die Tat bereut. Ähm, beim Paul schaut für mich die Sache ein bisschen anders aus. Bei ihm habe ich nicht wirklich viele Emotionen erkannt. Ich komme mal später so ein bisschen auf das psychologische Gutachten noch ähm, zu sprechen mhm. und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass die Reue da groß war. Also er hat vor allem viel zum Boden geschaut, nichts gesagt, war generell eher reglos.
0: Die Beweislage, die war ja eindeutig eigentlich. Es war klar, dass die beiden dieses Paket gebaut haben, diese Sache geplant haben, das dort abgestellt haben und gezündet haben. Was war dann die Frage vor Gericht? Ihnen wurde wahrscheinlich Mord vorgeworfen und wie haben die sich verteidigt? Haben die gesagt, das wäre was anderes als Mord? Wie, was war da deren Strategie vor Gericht?
1: Genau, also versuchter Mord in dem Fall, aber sie haben sich zwar beide für schuldig bekannt, haben aber nach wie vor bestritten, sie auch wirklich töten zu wollen. Also sie haben wohl zugegeben, dass sie das getan haben, aber die Intention wäre halt eine andere gewesen. Also sie haben gesagt, äh, sie wollen ihren Denkzettel verpassen, sie soll drüber nachdenken, was sie eigentlich getan hat. Da geht es zurück bis hin zur Trennung und der Scheidung. Ähm wie gesagt, dass es eben nur eine Silvesterbox war und die die Verteidigung von Pauls Anwalt, die ging ein bisschen in eine andere Richtung als der eigene, weil er hat ihn als kranken Menschen mit abgeirrten Gedanken äh, bezeichnet. Er hätte eine schwere psychische Störung und den Realitätsbezug verloren und er hat Wahnvorstellungen, Halluzinationen, Verfolgungswahn und auch keine Empathiefähigkeit. Und für ihn, also für den Anwalt, äh, er hat gesagt, es ist entscheidend, dass er in eine Anstalt kommt, in der er die Chance hat zu gesunden. Das war seine Verteidigungsstrategie und auch der Gerichtspsychiater, der gibt ihm insofern ein bisschen recht, weil er hat ein bisschen einen Einblick in das, in das Seelenleben von, von Paul geboten. Er hat ihm komplexe Störungen diagnostiziert und er sei der Meinung, dass alle Menschen gegen ihn sind ähm, er leider an einer Grenzschizophrenie und verhalte sich immer sehr narzisstisch. Mhm. Und Mitgefühl mit dem Opfer hat der Gerichtspsychiater keine erkannt und er hat dann noch darauf hingewiesen, dass der Paul auch im Gerichtssaal immer nur dann Emotionen gezeigt hat, immer nur dann geweint hat, wenn es um seine eigene Person gegangen ist, aber nie um, um die Hannah zum Beispiel. Ja. Und er sagt, es gibt in seinem Leben nur eine einzige Person, die er mit positiven ähm, Gedanken besetzt. Und das ist seine derzeitige Verlobte. Weil er war zu dem Zeitpunkt dann schon wieder verlobt. Er war aber dann trotzdem, trotz dieser Störungen, sei er in der Lage gewesen, auch das Recht vom Unrecht zu unterscheiden. Ja. Also generell, er hat immer gesagt, ja, es besteht äh, eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass er erneut strafbare Handlungen vollzieht, bis hin zu Tötungsdelikten. Und beim... Georg, bei seinem Komplizen, da war es noch ein bisschen anders. Er hat gesagt, ja, ich habe gewusst, dass es ein Fehler ist, ich habe mich trotzdem dazu verleiten lassen. Er sagt, er ist emotional so unter Druck gestanden zu der Zeit und hat deswegen die Bombe vor die Tür gelegt. Und er hat gesagt, er ist dann weggelaufen dort und hat dann noch einmal wiederholt, dass der Baul die Bombe gezündet hat und er hat vorher noch darauf gewartet, bevor er das Paket platziert hat, dass der ältere Sohn der Hanna das Haus verlassen hat und dass der eben nicht mehr vor Ort ist. Mhm. Und
0: hat das auf dich vor Ort glaubhaft gewirkt? Oder könnte das auch einfach seine Art gewesen sein, das sich zu verteidigen und sich reumütiger zu geben, als er ist? Weil schließlich ist ja die Tat dennoch von langer Hand geplant gewesen.
1: Auf jeden Fall. Also ich bin... Ich bin mir bei ihm auch nicht ganz sicher gewesen, wie sehr er das wirklich realisiert hat bis zu einem Zeitpunkt. Ich glaube, ihm hat es wirklich relativ schnell sehr leid getan und er hat es schnell als Fehler auch erkannt. Ähm, ich habe ihm auf jeden Fall seine, seine Reue mehr abgekauft als dem Baul, muss ich sagen. Also so aus meiner Perspektive. Er hat auch erzählt, er, ist, ähm, er war Rettungsschwimmer, er war immer bei der Freiwilligen Feuerwehr und ähm, wollte früher eigentlich immer nur den Menschen helfen. Und ja, das war dann auch die Verteidigung seines Anwalts in mhm. der Richtung. Er hat gesagt, was passiert ist, steht da im klaren Widerspruch zu seinem bisherigen Leben und die Tat geht halt von dem Haupttäter aus, hat mhm. sein Anwalt gesagt.
0: In diesem Prozess natürlich auch als Zeugin war das Opfer Hannah. Mhm. Die war da auch vor Ort. Wie erging es ihr vor allem im Hinblick auf die Anwesenheit ihrer Attentäter?
1: Die Hannah hat gar nicht viel Kontakt zu den, zu den zwei Tätern äh, aufgenommen. Sie, es, hat ihr, es ist ihr nach wie vor sehr schwer gefallen, über die Sache zu reden. Sie ist auch immer wieder mal in Tränen ausgebrochen. Ähm, sie spricht auch über die schwierige Ehe, die sie mit dem Paul gehabt hat. Wir haben sich äh, 2011 kennengelernt, dann haben sie zwei Jahre später geheiratet und danach ist es scheinbar nur noch schlimmer und ähm, er wurde immer gewalttätiger. Und sie hat dann auch gesagt, ich wusste, irgendwann passiert was und ich wusste nur nicht wann. Und er hat dann auch einmal zu ihr gesagt, wie sie erzählt hat, ja, einen wie mich, den verlässt man nicht, sondern nur durch den Tod. Den Georg, den hat sie gekannt und er hat auch ihr und ihren Eltern immer wieder mal im Haus geholfen, bei kleineren Arbeiten und das, sie hat auch gesagt, von ihm hätte sie das nicht einmal im Ansatz gedacht, dass er zu sowas in der Lage wäre. Und sie haben sich auch, sowohl der Baul als auch der Georg, haben sich dann noch mündlich bei ihr entschuldigt. Mhm. Ähm, der Georg hat ja dann über seinen Anwalt noch einen Umschlag mit 10.000 Euro als Zeichen der Wiedergutmachung überreichen lassen.
0: Mhm. Ähm, es hat dann ein Schlussplädoyer gegeben von der Staatsanwaltschaft, die das Ganze noch einmal einordnet, hast du mir erzählt.
1: Ja, genau. Also, die Staatsanwältin hat das alles nochmal zusammengefasst: die Wucht die Verletzungen, das Know-how, das hinter dem Bombenbau steht, die Überlegungen, wo genau das, das Backhall platziert wird, die Vorbereitungen, die Testsprengungen. Und dann hat er wirklich einen Katalog aufgezählt und hat dann auch gesagt: Es gibt halt einfach keinen Zweifel, dass die beiden die Frau töten wollten. Und das Motiv gelten halt dann beim Haupttäter Hass auf die Ex-Frau plus natürlich die 300.000 Euro, die er sich aus der Ablebensversicherung versprochen hat. Und bei Georg sind es halt die 100.000 Euro und seine Loyalität dem Paul gegenüber gewesen. Und sie hat auch gesagt, es spielt keine Rolle, wer jetzt das Mastermind hinter dem Plan war sozusagen, äh, wer was konstruiert hat, wer gebastelt hat, wer was wo hinterlegt hat und wie, wer die Zündung getätigt hat, weil beide haben ihren Beitrag geleistet. Und ohne den jeweils anderen hätte es hätte es die Tat so nicht gegeben.
0: Mhm. War es nicht auch aus deiner Sicht jetzt so perfide die Tat war? War es nicht ein extrem naiver Plan?
1: Ja, dumm hätte ich gesagt, ja. ja. Also, weil... Natürlich, auf wen? Wer ist der Erste, der verdächtigt wird, wenn jetzt die Hanna in einem so ungewöhnlichen Fall sterben würde? Also, die glauben nicht, dass der jemals irgendeinen Euro gesehen hat.
0: Und ja, das haben sie wahrscheinlich in, in oder er vielleicht in seiner Wut auf Hanna oder dem Hass, den du angesprochen ja. hast, vielleicht auch einfach ausgeblendet und der Georg hat es, warum auch immer, trotzdem mitgemacht. Sind die beiden dann im Sinne der Anklage verurteilt worden?
1: Genau, also sie sind beide verurteilt worden. Sie haben beide hohe Haftstrafen bekommen. Beim Baul waren es 17 Jahre und 8 Monate. Und für Georg gab es dann auch noch 16 Jahre. Also nahezu gleich viel, nicht viel Unterschied. Und Baul wurde dann zudem in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen. Ähm es waren einige überrascht, dass die Strafen fast gleich hoch ausgefallen sind. Mhm. Aber man muss halt auch sagen, dass der Georg schon, dass ihm schon bewusst war, was er da macht. Ja, weil, wie man, wir man vorher gesagt haben, wenn man den Gedanken halt weiterführt, schließlich hätte er auch nur sein Geld bekommen, wenn die Hanna jetzt gestorben wäre bei dem Ganzen.
0: Mhm.
1: Am Ende hat der Richter das letzte Wort noch einmal einem Baul gegeben. Und wie gesagt, der Gerichtspsychiater hatte ja gesagt, dass ähm, er in seinem Leben nur eine einzige Person hat, der positive Gefühle ähm, zu setzt oder ihr gegenüber gegenüberbringt. Ja. Ähm, und das was eben die Verlobte, die hat auch den Prozess komplett verfolgt, gemeinsam mit Pauls Eltern. Und am Ende hat er das letzte Wort gehabt und der Richter hat ihn noch eigentlich verboten, dass er das an seine Verlobte richtet. Ähm, ganz nehmen hat er sich dann nicht lassen, seine Chance auf diese Liebeserklärung, weil am Ende hat er noch zu seiner Verlobten nicht zu Hannah oder sonst sonst wem, sondern wirklich nur zu seiner Verlobten gesagt, Schatzi, ich liebe dich. Ich würde es verstehen, wenn du nicht auf mich wartest.
0: Mhm. Ja, danke, dass du uns diesen Fall mitgebracht hast für alle die hier sitzen, ähm, oder vielleicht auch die, die das zu Hause noch hören. Es ist leider ein sehr, also in Österreich ähm, in den letzten Jahren ein besonders sehr präsentes Thema. Wir müssen in der kleinen Zeitung immer wieder drüber berichten, Femizide, dass Frauen umgebracht werden, weil sie Frauen sind. Und das ist leider ein ganz typischer Fall, eben ein narzisstisches Persönlichkeitsbild und eben eine Trennung nicht verkraften und dann einfach der Hass auf die Ex und die darf nicht weiterleben. Und das war auch dort genauso. Und vielleicht jetzt noch als kurzer Hinweis für alle, das irgendwie betrifft oder die wir kennen, das betrifft, es gibt verschiedene Anlaufstellen, wo man Hilfe aus dieser Situation, ähm, Hilfe in so einer Situation erhalten kann und die werden wir dann auch ähm, in den Artikel zu dem Podcast verlinken. Jetzt sage ich vielen Dank noch einmal, dass du uns diesen Fall mitgebracht hast. Euch hier im Planetarium, vielen Dank fürs Zuhören Dankeschön. und auch euch zu Hause an den Podcast-Geräten. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal bei Delikt.
1: Danke.